0: Este é um programa democrático. A opinião do povo é muito importante para nós. Por isso, mais uma vez, a nossa equipe de reportagem saiu às ruas de São Paulo e perguntou, em sua opinião, quem é o responsável pela dor e pelo sofrimento dos seres humanos? A
1: gente mesmo. que a gente é que faz o sofrimento.
0: O próprio homem. Por quê? Porque ele desfez de Deus, que isso é mais do que Deus. Acho que o primeiro assim é o ego, um quer ser melhor que o outro, um quer ter mais que o outro. Eu acho que é o grande fator da desordem mundial, é o, é o ego do ser humano. Para quem é, conhece a palavra de Deus, a verdade, o sofrimento, a
1: causa dele é o pecado. Agora, o ser humano tem se degradado tanto
0: e, e hoje a gente poderia ocupar, apontar vários culpados. né? mas sem dúvida alguma que a consequência de tudo isso é o pecado é ah, o próprio povo por quê? não é simples? Pô. de onde vêm os males? do povo, de onde vêm as doenças? do povo se você suprir isso não tem problema nenhum quem faz as guerras? o povo quem faz a morte? o povo, quem faz a tortura? o povo quem inventa doenças? o povo De quem é a culpa? do povo eu acho que o responsável pelo sofrimento humano hoje é a falta de Deus no coração das pessoas. Vamos falar com Deus. Senhor Pai Nosso, voltamos à Tua presença nesta noite porque temos sede e fome da Tua Palavra. Que nesta noite, mais uma vez, o Espírito Santo nos alimente poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. As respostas da opinião do povo surpreendem por seu alto grau de veracidade. Houve, da parte de cada entrevistado, um aspecto do problema que foi analisado Ao longo da palestra de hoje, nós vamos considerar esta questão milenar, por que as pessoas sofrem. Na palestra, escreveu a biografia antes de nascer, nós verificamos que São Pedro claramente nos informa que foi o Espírito de Cristo que inspirou os profetas a que escrevessem sobre ele, com admirável antecedência. Detalhes e pormenores de sua vida, como o lugar do nascimento, a forma miraculosa como haveria de nascer da Virgem Maria, o próprio ano do seu batismo, de sua morte, detalhes como seria traído por um amigo, o preço da traição, o destino que aquelas 30 moedas de prata teriam, suas vestimentas repartidas e sua túnica sorteada. Seus ossos não seriam quebrados, ele ressuscitaria. Detalhes, com centenas de anos de antecedência. Para quê? Para que as pessoas contemporâneas de Jesus Cristo tivessem a capacidade de identificá-lo. Mas Jesus, com lágrimas na voz, ele disse, Vós examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna mas são elas que de mim testificam, errais, não conhecendo as escrituras sagradas. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Graças a Deus nós estamos aqui para abrir sua palavra, ouvir sua voz e identificá-lo não somente como salvador do mundo, mas como salvador da minha vida, da sua vida. Este é o propósito das Escrituras Sagradas. A mulher se surpreendeu quando pensou em dizer para a filha alguma coisa e acabou dizendo. E a filha ainda mais surpresa ficou quando ouviu da mãe a sua declaração. A mãe chegou para a filha e disse, filha, o meu sangue virou pó. E a filha disse, mãe, impossível, o seu sangue está fluindo líquido em suas veias, em suas artérias, em seus capilares, em todos os seus vasos sanguíneos. Não, filha, meu sangue virou pó. E a filha argumentou, mas a mãe não aceitou. Foi a uma vizinha e a vizinha disse, este assunto é assunto para psiquiatra. Visitem um médico. E a jovem levou a mãe ao consultório do psiquiatra. E ao entrar no consultório do médico, a mulher disse, doutor, o meu sangue virou pó. E o médico disse, impossível, as suas funções vitais estão funcionando. A senhora entrou aqui andando com seus pés, está falando comigo, está me vendo, está me ouvindo. Doutor, o meu sangue virou pó. E a jovem filha disse, doutor, tira um pouquinho do sangue de minha mãe e mostra para ela que o sangue continua líquido. Mostra, doutor. E o doutor disse num canto da sala para a moça, filha, não adianta. Sua mãe perdeu a capacidade de aceitar a realidade. Sua mãe perdeu a capacidade de aceitar demonstrações, provas. Ela está alienada. Ela não aceita provas. Doutor, tira um pouco de sangue. E o médico chamou a enfermeira. Ela retirou um pouco de sangue, o médico levantou a seringa, deu aquela esguichada, mostrou para a mulher e ela disse, doutor, o senhor acabou de tirar o restinho líquido que havia. E o médico voltou-se para a filha, para a moça e disse, eu falei, sua mãe não aceita evidências, ela está alienada, é claro, quando eu li essa história eu também sorri, como vocês sorriram. Mas, amigas e amigos, nós andamos meio alienados de Deus. Tão preocupadas e preocupados que estamos com as coisas da vida, sobrevivência. Que muitas vezes Deus nos está dando evidências claras de sua presença em nossa vida. E nós dizemos para ele, se acabou de tirar o restinho líquido que havia. Mas... Hoje à noite, Deus quer iluminar a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos este tema de magna importância. E Paulo, um dia, escreveu para os seus amigos, os irmãos da igreja de Éfeso, e fez uma oração que eu quero fazer por vocês e por mim. Paulo disse que Deus ilumine o vosso entendimento para compreender... As verdades de Deus. E Paulo disse ainda que as coisas espirituais, elas são compreendidas espiritualmente. É uma outra faixa de onda. Quando nós estamos sintonizados na palavra de Deus, com Deus, as coisas espirituais fazem sentido. Quando não estamos, nós dizemos para Deus, se acabou de tirar o restinho líquido que havia. Nós aceitamos as evidências. Mas hoje à noite ele vai iluminar nossa mente, vai iluminar nosso coração, vai predispor nossa vontade para compreender o que ele quer. Digo-lhes ainda que em questões religiosas, mais vale um grama do que a palavra de Deus diz do que quilos e quilos de especulação humana. A especulação humana, ela é muito boa em vários ramos do conhecimento humano. A especulação humana nos tem levado a muitas descobertas. Mas em questões religiosas, mais vale um grama da revelação do que quilos e toneladas de especulações humanas. E a Bíblia, com sua tradicional simplicidade, e sua tradicional singeleza vai tratar desta questão. Por que as pessoas sofrem? Esta é uma pergunta que todos nós fazemos em um tempo ou outro a partir de certa idade. As escrituras sagradas afirmam que há duas forças no universo. Uma para o bem e outra para o mal. Essa é uma declaração inspirada. Há duas forças no universo. Uma força para o bem e outra força para o mal. E a Bíblia, este livro de origem divina, vai demonstrar que Deus é o autor do amor e do bem. E que Satanás... É o autor do ódio, da dor e do sofrimento. De acordo com a Bíblia, a história por muitos aceita de que Satanás não existe. A ideia de que ele é apenas um mito ou uma influência abstrata, desprovida de personalidade, ou ainda uma força misteriosa. Essas colocações fazem parte de sua, de Satanás, estratégia para deixarmos desprevenidos, desprevenidas. Ele também gosta de ser pintado com chifres, olhos faiscando e tridente na mão, porque ele não é assim. Satanás é um inimigo astuto e cheio de artimanhas, aplicando diferentes táticas e tentações para enganar o maior número de pessoas que possa. Seu único propósito é afastar as pessoas de Deus e afastar as pessoas das Escrituras Sagradas, porque aqui ele é desmascarado. O Livro Santo... Trata dessa questão, como lhes disse, com simplicidade, mas com muita objetividade. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 12, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Nós lemos que ele, Satanás, está cheio de cólera, sabendo que tem pouco tempo, sabendo que pouco tempo lhe resta, diz o texto. Apocalipse 12, 12. Ele está cheio de cólera sabendo que pouco tempo lhe resta Ora, uma influência abstrata não tem sentimentos, não tem cólera Uma influência abstrata não tem consciência da passagem do tempo Ele tem cólera, ele tem consciência da passagem do tempo São características de uma personalidade Ele não é uma influência abstrata Ele não é uma força misteriosa ele é uma personalidade. Alguém disse para um cristão, eu não acredito em Satanás, nunca me encontrei com ele. E o cristão deu a seguinte resposta, é impossível você encontrar uma pessoa que caminha do seu lado. Você sempre se encontra com a pessoa que anda em direção oposta à sua. Quando você tomar uma posição ao lado de Jesus Cristo, você vai encontrar um bocado de enviados dele dizendo, você está louco, você está louca, você está ali Religião é o ópio dos povos, é uma muleta, é um recurso dos fracos. Então você, amigo, disse o cristão, para aquele que lhe interpelou, você não se encontrou com ele, porque você está caminhando do lado dele. Quando você der uma volta e se passar para o lado de Jesus Cristo, você vai ver como, em realidade, ele é. Pedro tem uma informação para nós. Vamos projetar esse texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. O que é que Pedro diz aí? Sede sóbrios, podem acompanhar a leitura, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário, Anda em derredor de vós como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Ele é nosso amigo? Não, é nosso adversário. Ruge, uma influência abstrata não ruge. Uma força misteriosa não ruge. Esse texto, mais uma vez, declara que ele não é uma personagem de lendas, ele existe. O termo Satanás é de origem hebraica e significa adversário. Este vocábulo aparece 19 vezes no Antigo Testamento e 35 vezes no Novo Testamento. O termo diabo é de origem grega e significa acusador falso e acontece 50 vezes no Novo Testamento. Há outros adjetivos e termos para identificá-lo como príncipe deste mundo, príncipe das trevas deste século, potestade do ar, dragão, antiga serpente. São nomes que as escrituras sagradas usam para identificar Satanás, o diabo. Nós vamos apresentar-lhes uma sequência de textos, porque essa matéria demanda textos, mais textos da Bíblia. Vamos observar uma sequência de textos que nos dão uma visão... Desse adversário nosso. É importante conhecer o inimigo. Porque conhecendo-o, nós poderemos vencê-lo melhor. Vamos primeiro para João 8,44. Esse texto de João 8,44, nos mostra que o propósito de Satanás é de confrontar Deus mentindo para as pessoas. Chamado pai da mentira. Há um outro texto em Tiago, Tiago 2,19, em que lemos que Satanás e os seus anjos, eles creem que Deus existe, claro, mas eles tremem, por que eles tremem? Porque eles sabem que são fortes, mas são derrotados. Estão nos seus últimos extretores. Há um texto de Paulo para a igreja de Corinto, segunda carta 11, 14, onde Paulo diz que ele pode se transformar em anjo de luz. Por isso que ele gosta quando o pintam com o tridente na mão, olhos faiscando, com chifres. Ele pode se transformar em anjo de luz. Ele tem poder. Negar o poder de Satanás é deixar o flanco vulnerável para os seus ataques. E há um outro texto em Tessalonicenses, em que Paulo, advertindo a igreja de Tessalônica, ele diz que ele, Satanás, vejam bem, pode operar milagres, milagres, está no texto bíblico, que ele pode operar milagres, por meio de seres que ele manipula, por outras palavras, onde estão os milagres, necessariamente não está a verdade, milagres não são corolário, não são evidências inequívocas da verdade, porque ele pode, Operar milagres, através de aqueles que se aliam a ele. Há outros dois textos. Esses dois textos, eles se encontram, um deles nos evangelhos. E é um texto que causa espanto. Se ele é tudo isso, de onde ele veio? E vejam esse texto de Lucas, Cristo falando agora, próprio Cristo falando. Lucas capítulo 10 e verso 18, mas ele, esse ele é Cristo, ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu. De onde ele veio? Do céu. Paz memos, Cristo disse que viu Satanás caindo do céu. E como se deu isso? Vamos a um texto, mas vale um grama de quê? Podem repetir comigo? Vamos dizer todos juntos, mais vale um grama da revelação do que quilos e mais quilos da especulação humana. Jesus o viu cair do céu, de lá que ele veio. E como se deu isso? Vamos ao texto de Apocalipse 12, 7 a 9. Amigas e amigos, a habitação original de Satanás era no céu. Porém, ele se rebelou contra Deus abertamente. E esse texto diz que houve guerra no céu. E um terço dos anjos, 30% dos anjos, muitos anjos, aderiram à sua rebelião e foram expulsos do céu. Alguns perguntam, e com razão, por que Deus, como autor da vida, foi criar Satanás? Satanás. Amigos, amigas, Deus não criou Satanás, Deus criou tudo neste universo menos Satanás, Ele criou Lúcifer, Lúcifer quer dizer anjo de luz, ocupava a posição hierárquica mais alta, depois de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele era o homem de maior hierarquia, era um querubim cobridor, Deus criou Lúcifer. Deus criou Lúcifer e Lúcifer se tornou Satanás. Como? Da Vinci, Leonardo da Vinci tomou um grande susto quando estava pintando o último personagem do seu celebrado quadro A Última Ceia. Como vocês sabem, os pintores famosos, os escultores famosos, gastavam muito tempo na preparação de suas obras. E Da Vinci precisava pintar a última figura do seu quadro, que era exatamente Judas. E ele não encontrava uma pessoa em cuja face ele pudesse ver a traição, a mentira, o egoísmo, e um dia ele encontrou, deitado na sarjeta, alguém que lhe inspirou para levar ao atelier e pintar a última figura do seu quadro, a Santa Ceia, a Última Ceia. Estava ébrio. Ele lhe deu uns trocados e levou para o ateliê. Olhava para aquele homem, cuja face retratava a maldade, o egoísmo, o pecado degeneração, olhava para ele e pintava o seu quadro. Observou nesse vai e vem, que o Ébrio estava chorando. Ele disse, o Ébrio chorando? E ele perguntou, por que choras, meu amigo? Ele disse, faz alguns anos, eu posei em seu ateliê, para que de minha face, o Senhor retratasse a face de Jesus Cristo. No quadro de Da Vinci, que muitos de vocês devem ter em casa. Eu tenho um na minha casa. Quando olharem para aquele quadro, saibam que a figura que inspirou o artista a pintar o rosto de Cristo, foi a mesma que o inspirou a pintar o rosto de Judas. Escolhas erradas transformaram o jovem de caráter e mente puros num ébrio inveterado. As escolhas. E Lúcifer também fez escolhas. Vamos ler uma série de textos, porque o homem do tempo está me mostrando aqui várias placas. Vamos a uns textos, vamos começar lendo Ezequiel. Vê como é que ele se transformou de Lúcifer, anjo de luz, em Satanás, adversário, acusador. Os textos de Ezequiel nos mostram, Ezequiel 28, 13 a 17, como vocês sabem ao é final da palestra, é sempre um resumo que eles é entregue, esses textos aparecem, aparecem lá. Ezequiel 28, de 13 a 17, nos mostra que Lúcifer, vendo-se na posição em que estava, ele se orgulhou, ele se engrandeceu, foi uma posição de autossuficiência, de egocentrismo, e no texto seguinte de Isaías, capítulo 14, 12 a 14, nós somos informados que Lúcifer quis ser igual a Deus, não se satisfez com a sua posição de mais alta postura hierárquica entre as criaturas e quis ser igual a Deus. E então Lúcifer, que era perfeito, começou agora usando aquilo que Deus colocou em todas as suas criaturas, homens e anjos, que de mais valioso existe que a liberdade de escolha, o livre arbítrio. Porque algumas pessoas podem perguntar, Deus, perfeito, criou Lúcifer, que está informando o pregador, que era a criatura de mais alta hierarquia, perfeito, portador de luz. Por que, que Deus não o criou sem a capacidade de rebelar-se, sem a capacidade de se insurgir contra Deus? Ora, amigos, ora, amigas. Deus quando criou os astros, ele os colocou em órbitas e os astros obedecem mecanicamente a Deus. Mas quando Deus criou seres, criou anjos, ele os criou livres para que obedecessem a Deus como uma espontaneidade do seu interior. Obedecer a Deus porque queria obedecer, ou a opção, outra que era rebelar-se contra Deus. Já imaginaram vocês comprar um aparato que diz, esposa se aproximando, esposa vai lhe dar um beijo, filho se aproximando, filho vai lhe dar um beijo. Que prazer haveria em você de ter um aparelho que manipulasse os gestos e as ações de sua esposa, de seu esposo, de sua filha, de seu filho. É a espontaneidade do gesto que torna a ação bela. Lúcifer foi criado livre, como todos fomos criados livres. E ele foi o primeiro a rebelar-se contra Deus. E ao rebelar-se contra Deus, conseguiu aliciar um terço dos anjos, foram expulsos do céu, e alguém disse, tudo bem, ele foi criado livre, teve a opção, mas por que ele não foi destruído imediatamente? que Deus não o destruiu. Se Deus o destruísse, porque ele começou a aliciar os anjos nos céus, que Deus era um Deus sábio, mas era um Deus cruel, muito exigente, que ninguém podia corresponder às expectativas de Deus, que ele tinha um plano melhor de governo. Se Deus o destruísse, na mente dos anjos, na mente do universo ficaria, será que ele não sabe de coisas que nós não sabemos? Foi destruído com um terço dos anjos, por quê? A dúvida ficaria, e a obediência a Deus, seria uma obediência por temor, por medo, e não por amor, não por liberdade. Então Deus, embora sofrendo, suportou, que Satanás, com um terço de anjos, desenvolvesse o seu próprio sistema de governo. Mas alguns perguntam, tudo bem, compreendo que Deus não o destruiu para que o universo não obedecesse por medo, por temor, mas logo para a Terra, por que para a Terra? E logo para a Terra? Quero lhes dizer, amigas e amigos, que Satanás, ele bateu na porta de outros planetas, mas não foi aceito. E por que a Terra? A Terra é recém criada, a vida recém-surgida, e ele entendeu, astuto e inteligente como era e é, ele entendeu que era muito mais fácil convencer um casal do que convencer um planeta densamente povoado. Então ele veio a um planeta recém-organizado, a vida recém-criada, convencer, iludir, manipular, um casal é mais fácil do que manipular um planeta densamente povoado. Veio e os nossos pais tomaram o seu lado. É uma parte triste da história da Bíblia. Nossos primeiros pais tomaram o seu lado. E quero lhes dizer que Satanás creu que tinha colocado Deus num dilema. Vocês sabem que a palavra dilema quer dizer aquela posição de onde todas as saídas são negativas. Satanás imaginou que tinha posto Deus num dilema. Que se Deus matasse Adão e Eva, quando receberam de Deus a orientação, se vocês comerem desta árvore, e vai haver uma palestra somente sobre isso, Deus disse, se comerem desta árvore, não havia intrinsecamente nada com a árvore, era um teste de lealdade e obediência, se vocês comerem desta árvore, vocês morrerão, então Lúcifer imaginou, Satanás imaginou, se eles comem e morrem, a minha tese fica consubstanciada, que Deus é cruel, Deus ele é um déspota, muito exigente, e se ele não matar, ele é mentiroso, não é digno de louvor. Imaginou ter colocado Deus num dilema, num impasse, mas o amor tem recursos que só o amor conhece. Deus veio ao encontro dos pais da raça humana, Deus veio ao encontro de Adão e Eva, irmãos e irmãos, amigas e amigas, e disse, vocês me desobedeceram, deveriam morrer, mas eu vou morrer no lugar de vocês. Porque o amor tem saídas, que só o amor conhece. Satanás julgou ter derrotado Deus. Se vou correr o risco, como Deus, me transformar em ser humano, viver na terra, morrer, ressuscitar, pagando o preço da sua culpa, a fim de que vocês tenham uma segunda chance, a experiência humana poderia ter terminado ali no Éden. Quando o homem foi criado, Deus deu a ele o domínio do mundo. E quando os nossos pais passaram para o lado do adversário, eles entregaram para o adversário. Por isso ele é chamado o príncipe deste mundo. Mas Jesus Cristo disse corajosamente para a serpente, que foi usada por Lúcifer para enganar Eva e Eva a Adão, ele disse para a serpente que a sua cabeça seria o quê? Esmagada linguagem simbólica que a Bíblia usa, e amigos e amigas, irmãos e irmãs, e ele começou a esmagar a cabeça da serpente, quando ele assumiu, chamou a si, a solução do problema, não deixou os pais da raça humana indefesos e derrotados, usaram mal o livre-arbítrio, usaram mal a liberdade, como Lúcifer havia usado mal a liberdade, mas ele disse, eu venho morrer no lugar de vocês. Ele começou a esmagar a cabeça quando assumiu o problema da raça humana. Ele continuou esmagando quando Cristo nasceu, como homem. Continuou esmagando quando Cristo viveu nesta terra sem pecado. Quantas vezes Satanás tentou induzi-lo ao pecado? Ele não pecou. Ele continuou esmagando a cabeça da serpente quando Jesus Cristo corajosamente enfrentou a cruz. Deixando-se sacrificar, porque havia um plano... Resgatar a raça humana do domínio de Lúcifer. E ele continuou esmagando a cabeça da serpente... Quando Cristo ressuscitou do seu sepulcro. E ele continua esmagando a cabeça da serpente, amigo e amiga... Cada vez que alguém se coloca ao lado de Jesus Cristo. Cada vez que alguém se coloca do lado de Jesus Cristo... Deus continua esmagando a cabeça da serpente. E ele vai esmagá-la por completo, quando Cristo voltar e reabrir os portões do paraíso perdido, do paraíso restaurado. Não mais lágrimas, não mais sofrimento, não mais dor, não mais separação, não mais enfermidades, ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E por conta disso, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição, de sua volta, amigos e amigas, por conta disso, ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode dar a você uma chance de entrar de novo naquele paraíso perdido por nossos primeiros pais. E ele quer hoje à noite que você e eu não o meguemos, que você e eu não o ignoremos. Ele quer que você e eu nos coloquemos do seu lado para que ele continue esmagando a cabeça da serpente. Vamos conviver com dor, com sofrimentos, por mais um pouco, mas a certeza é de que Ele restaurará todas as coisas e vai nos levar para este paraíso. Coloque-se ao lado de Jesus Cristo. É o que vamos ouvir agora, não vamos negá-lo, não vamos ignorá-lo. O Aldirene vai cantar, sim vai tocar. E pensem nestas coisas. Cada vez que você se coloca ao lado de Jesus Cristo, você está fazendo esmagar a cabeça. Deixa você repente.
1: Certeza do teu amor. Seguir o ser assim, enfim.
0: Por conta de sua vitória sobre Satanás, Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados. Pode absolvê-lo de todas as culpas. Ele quer que você e eu entremos no paraíso restaurado. E esse paraíso será restaurado e Satanás, seus anjos... Seus seguidores serão exterminados. E a Bíblia diz que esta revolta contra Deus não se levantará uma segunda vez no universo. Porque o universo inteiro testemunhou que não compensa rebelar-se contra Deus. Mas aceitar o seu perdão. Queremos colocar-nos hoje à noite mais uma vez ao lado de Cristo. Procedendo assim, levaremos Deus a esmagar mais a cabeça da serpente, e experimentarmos o seu perdão, o seu amor. Não negá-lo, mas acolhê-lo no coração. Se você sente isso, pode levantar, expressando o seu desejo. Quando você está, põe a mão no coração. Senhor Pai Nosso, o problema do sofrimento, da dor, é um problema complexo, mas graças ao teu amor foi resolvido em Jesus Cristo. E hoje à noite queremos valer-nos e sua vitória para sermos também vitoriosos. Ajuda-nos a nos conduzirmos nos teus caminhos, irmos até o fim e quando tu voltares. Se vivos estivermos, tu vais nos transformar. E se mortos estivermos, tu nos vais ressuscitar e vais nos levar, Senhor, pelo teu poder para o paraíso restaurado. Leva-nos nesta certeza e sob a proteção dos teus anjos, em nome de Jesus. Amém.